ustedes recibieron educación sexual en su casa, en su colegio? ¿Dónde fue que ustedes supieron de los métodos anticonceptivos? Miren lo que respondieron. Yo aprendí esto en Netflix. La verdad, ahí me, me corcho. Es que hoy en día como maduran las peladas, el ritmo. El ritmo no es un método anticonceptivo. ¿Método qué? Ay, yo conozco buenos... No sé cuántos. Existen los de barrera. ¿Y el condón? Creo que el condón femenino. Y hormonales. Eh, la T, que dicen? Y las inyecciones. Desde que la, la mujer ya, ya se haya desarrollado. Yo he escuchado noticias de 10 años. Desde que empiece su ciclo menstrual ya tiene posibilidad de quedar embarazada. Pues precisamente en este momento está en la cámara un proyecto sobre educación sexual que está produciendo toda suerte de cimbronazos porque en este mundo de hoy tan evolucionado esos temas pues tienen que ver mucho con este resurgimiento que ha habido de una derecha fuerte que quiere imponer sus dogmas religiosos. Se trata del proyecto de ley número 229 del 2021, que en este momento está para debate en plenaria en la Cámara de Representantes. El proyecto lo que busca es promover y fortalecer la educación integral en sexualidad a través de la formación, conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Este proyecto no nació hoy, ni es tampoco cosecha del cambio prometido por Gustavo Petro. Viene de atrás, de una promesa que se hizo en la legislatura pasada, cuando varios representantes a la Cámara jóvenes en medio del estallido social salieron por toda Colombia a conversar con los jóvenes descontentos que salían a las calles a protestar. Esa iniciativa se conoció como Los Jóvenes Tienen la Palabra. Durante los meses de abril y junio del 2021, representantes de casi todos los partidos políticos que tenían presencia en el Congreso en ese momento fueron a esa cita. Por el Partido Verde estuvieron Juanita Gobertos, Catalina Ortiz, Catherine Miranda y Mauricio Toro. Por el Partido Liberal, representantes como Juan Carlos Lozada, del propio partido del Centro Democrático, Gabriel Santos y Eduard Rodríguez, también formaron parte de esta idea. También eh, formaron parte representantes provenientes de partidos como la U. Tal fue el caso de John Jairo Hoyos. En este audio que van a escuchar se registra una de las tantas, tantas visitas que estos jóvenes hicieron a los territorios. Y el que habla es el entonces representante por el Centro Democrático, Gabriel Santos. De pasar del odio y la rabia un poco a la construcción, al diálogo, a, a de alguna forma poder abrir canales para que ellos se expresen de formas que no conocían o no sabían cómo hacerlo, digamos, hace dos meses, pues ha sido, digamos, yo creo que maravilloso, esperanzador. Como resultado de estas eh, conversaciones entre políticos jóvenes de diferentes partidos políticos y los jóvenes de los territorios y de las ciudades intermedias, se planteó la necesidad de que Colombia necesitaba 
reformar profundamente el concepto de educación sexual, que se mantenía intacto desde 1994, con la Ley 115, en la que se planteó por primera vez el marco de cómo debía ser la educación sexual en los colegios y en la sociedad. Ese marco que ya tenía sobre sus espaldas 30 años estaba obsoleto y debía incluir conceptos que respondieran a los cambios que se habían dado en la sociedad durante todo ese tiempo. Colombia, a pesar de sus avances en materia de planificación familiar, seguía teniendo los índices más altos de embarazo adolescente, niñas de 15 años, 12 años embarazadas muchas de ellas víctimas de la violencia sexual. Pero además, la reforma era necesaria porque era muy urgente incluir delitos que no existían antes, como los delitos sexuales y la discriminación basada en el género, como sucedió en el caso de Sergio Urrego, el joven estudiante que, por ser gay, fue víctima del bullying y terminó suicidándose. Este proyecto se basó no en eh, apreciaciones personales de los representantes a la Cámara, sino en estudios y en conceptos desarrollados por la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado en desarrollar las políticas de cultura y de educación en el mundo. Y la UNESCO lo que ha dicho es que la educación en sexualidad de calidad incluye una educación sobre los derechos humanos, la sexualidad humana, la igualdad de género, la pubertad y las relaciones sexuales y la salud reproductiva. Esto es lo que es una educación sexual integral. El día 14 de octubre del 2021 se presentó finalmente este proyecto. Pero como la legislatura ya estaba acabándose, se quedó ahí, en remojo, esperando a que este fuera recuperado luego de que se eligiera un nuevo Congreso, cosa que sucedió en marzo del 2022. Quien lo rescató fue la Alianza Verde, en cabeza del representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos. En esta legislatura se presentó primero en la Comisión Sexta y pasó, y hoy está a debate en plenaria de la Cámara. Sin embargo, desde que inició su curso en la Cámara, el proyecto ha sido blanco de una impresionante campaña de desinformación orquestada por sectores religiosos que consideran que la ponencia atenta contra los valores de la familia, de la familia tradicional, y que le abre las puertas a una educación sexual que hipersexualiza a los niños, porque les enseña a masturbarse, a cómo abortar, y los educa en la ideología de género. Que es el término que la derecha provida en el mundo se inventó para atacar y estigmatizar las políticas que permiten que la sociedad define su sexualidad 
ya no por el sexo, sino por el género. En Colombia, ese debate se dio muy temprano y fue el gran culpable de que se hubiese perdido el plebiscito por la paz en el 2016. Los principios y los valores y la institución de la familia es la que debe prevalecer. El acuerdo de paz firmado en La Habana tenía un enfoque de género que hablaba de los derechos a los homosexuales, de los derechos a la población trans y de los derechos a las mujeres, sobre todo a las mujeres cabeza de familia, que habían sido las mayores víctimas de esta guerra. Así explicó en su momento Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en La Habana, el enfoque de género del acuerdo de paz. Aunque lo que hoy nos concierne se concentra en la visión de género respecto de los acuerdos, el enfoque de género es una conquista y tiene una perspectiva más amplia, cuya validez irradia valores que trascienden al empeño de la mesa. En primer término, quiero retomar la gran diferencia entre el sexo y el género. No se nace mujer, se llega a serlo. Y hoy podríamos agregar también, no se nace hombre, se llega a serlo. En cuanto a la población LGTBI, se trata de asumir enfoques de orientación e identidad sexuales diversas. Hablar del enfoque de género es hablar de libertad, concepto que hace presencia en desarrollos propios del sistema de Naciones Unidas. Ese enfoque de género fue interpretado por la derecha uribista que se oponía al acuerdo de paz como la prueba de que en Colombia se estaba abriendo el camino para imponer la ideología de género y para acabar con la familia tradicional de padre y madre. La animadversión que ha creado la presentación de este proyecto de ley que busca actualizar la educación sexual en Colombia ya tuvo un primer round en el Congreso, cuando se estaba precisamente empezando a debatir en plenaria el proyecto presentado por el representante del Partido Verde. En medio del debate, desde las graderías empezaron a gritar de manera desaforada personas que habían llegado al Congreso a protestar con carteles que decían los padres eligen, no se metan con mis hijos. Los gritos injuriosos iban directo a estigmatizar a los ponentes del proyecto. Con la camándula en mano, les gritaban, pervertidos. Esta protesta fue apoyada en las redes sociales por varios representantes muy importantes del Centro Democrático y de algunos partidos religiosos. Hasta el propio Álvaro Uribe se metió en la discusión y dijo lo siguiente. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado debe ser ahí un rol supletivo, excepcional. Por ejemplo, el niño abandonado, atiéndalo a bienestar familiar, póngalo en manos de una buena familia sustitutiva, etc. Y viene otro tema. El Partido Centro Democrático respeta la diversidad y la intimidad. 
nosotros respetamos la intimidad. Lo que decimos es, no vengan con la ideología de género a decir que el niño no nace varoncito o mujercita, sino que la cultura lo determina hacer una cosa o la otra. El factor determinante no es la cultura, el elemento determinante es la naturaleza. Ese grupo que ese día interrumpió y frenó el debate del proyecto que busca modernizar la educación sexual en Colombia tiene su propio proyecto y lo presentó también en la Cámara. El proyecto es liderado por Luis Miguel López, representante a la Cámara por Antioquia del Partido Conservador. Tiene 29 años y es un misionero católico. Su proyecto se llama Los Padres Eligen y busca garantizar el derecho a los padres a educar a sus hijos. Su iniciativa legislativa tiene por objeto garantizar el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos menores de edad de acuerdo, abre comillas, con sus convicciones sobre la sexualidad. Lo anterior con el fin de que las instituciones educativas públicas y privadas reconozcan y respeten este derecho. Hoy tenemos un proyecto que busca actualizar y modernizar y adecuar a las realidades de la sociedad actual la educación sexual. Habla de enfoque de género, de la violencia sexual, de la no discriminación y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Del otro lado, hay una contrarreforma que busca precisamente todo lo contrario. Pero para que ustedes entiendan qué es lo que puede estar en peligro en una sociedad que se dice democrática, comencemos primero por entender cuáles son los pilares fundamentales de la ley que pretende actualizar la educación sexual en Colombia e incluir los delitos sexuales, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la no discriminación por orientación sexual y una sexualidad nueva que no se ve a través simplemente del sexo, sino del género. El ponente de este proyecto, Alejandro García, nos explica ¿Cuáles son esos cimientos sobre los cuales se edificó este proyecto? Este proyecto de educación integral en sexualidad, María Jimena, básicamente incorpora tres cambios importantes. El primero de ello, hay que indicar que la educación sexual no es algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Está presente en la ley 115 del 94, que es la ley general de educación. Sin embargo, el concepto de ese entonces es educación sexual, que básicamente eh, entiende la educación desde la genitalidad, la sexualidad, y no ha incorporado conceptos que se han ido actualizando. Entonces, al hablar, el primer claro, gran cambio es a hablar de educación integral en sexualidad, entendiendo que hay que hablar de la emocionalidad, de... Eh, eh, responsabilidad afectiva, entre otros temas que se van actualizando, tú bien lo decías, con sentencias de la Corte y demás. En segundo lugar, eh, hay una parte muy importante donde entendemos que la educación de los jóvenes está alrededor de la comunidad educativa, entiéndase los maestros, los padres y otros actores allí presentes. 
Y acá tenemos un punto para formación de formadores. Es decir, el Ministerio de Educación Nacional, además de actualizar el contenido, deberá realizar capacitaciones anuales con los maestros. Y además de esto, vamos a formar nuestros futuros maestros, los que están estudiando licenciaturas, los que están estudiando en normales eh, para ser docentes, e incluso estudiantes de ciencias de la salud para que ellos puedan tener más herramientas para compartir esta información con los estudiantes en los colegios. Y finalmente, hay una ruta de atención que se incorpora porque este componente es fundamental. En Colombia, lastimosamente, una de cada tres niñas antes de cumplir los 18 años va a sufrir un abuso sexual infantil. Y si es un niño, es uno de cada cinco. Tenemos que establecer rutas, pero además entender que muchos de, estos, de estas situaciones que no quisiéramos que ocurriesen mmm, se dan en la familia o en el contexto más cercano. Y acá es cuando los maestros y la educación es fundamental. Porque hoy el 97% de los casos de denuncia que tramitan en la fiscalía ante los juzgados de abuso sexual infantil no llegan a ningún buen puerto, puesto que no hay consistencia en la denuncia de la niña o del niño por no llamar las cosas por su nombre. El proyecto que lidera el representante por el Partido Conservador, Luis Miguel López, es una contrarreforma a lo que propone este proyecto liderado por el representante Alejandro García, del Partido Verde. Mientras que el proyecto que eh, presentó Alejandro García plantea que los padres son parte de esta nueva educación, el proyecto o la contrarreforma que plantea este representante del Partido Conservador sostiene que son los padres los que deben elegir por encima de cualquier consideración cuál debe ser la educación sexual de sus hijos. En el articulado de este nuevo proyecto, que lleva por título Los padres eligen, se lee lo siguiente. Artículo primero. El objeto de esta ley sostiene este proyecto es asegurar el goce y el ejercicio efectivo del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos menores de edad, a fin de que estos últimos reciban una educación sexual que sea acorde con sus convicciones al interior de los establecimientos educativos públicos y privados. Artículo segundo, es deber del Estado respetar el derecho de los padres. El Estado y los establecimientos de educación preescolar, básica, media y superior, según corresponda, deberán garantizar el derecho a la autonomía de los padres a educar a sus hijos menores de edad. Y ojo, plantea también que todas las prácticas pedagógicas que se adopten y utilicen en las cátedras, currículos o contenidos transversales sobre la educación para la sexualidad deben ser aceptados por los padres o tutores legales, evitando contravenir las convicciones sexuales de los miembros de las comunidades educativas. Bueno, contarles un poco de este proyecto de ley que está en curso en estos momentos en la Comisión Sexta, y próximamente en la plenaria de Cámara. Es un proyecto que busca, ante todo, fortalecer la familia. Como Alejandro lo decía, 
ya desde el 94 existe eh, la Cátedra de Educación Sexual. Es un proyecto que no pretende, eh, digamos, eh, ni decir si sí o no la Cátedra de Educación Sexual, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí debe existir, por las realidades que vivimos hoy en el país, etcétera, y ya está desde el 94. El punto es, ¿qué tipo de educación sexual? Ya Alejandro hablaba de la educación sexual integral, que es un concepto, digamos, que viene de la UNESCO internacional, eh, que tiene varios componentes importantes y lo hemos hablado ya en varias ocasiones eh, y tiene que ver con la hipersexualización de los niños y además también hay otros temas que, que toca, digamos, este tipo de educación que es el aborto y que sabemos que es un tema muy controvertido, eh, pero ciertamente eh, promueve el aborto eh, y en ese sentido pues hemos estado y nos hemos oponido a eso, pero este proyecto más allá de eso eh, lo que busca es... Eh, que simplemente en los colegios eh, se les informe a los padres obligatoriamente qué cátedra de educación sexual se está dando y qué tipo de educación sexual se está dando, pero con un objetivo, meter, vincular a los padres en la educación de los hijos. Porque hay una, digamos, una respuesta generalizada de que los padres no saben de esto, de que los padres no hablan con los jóvenes de esto y que eso es un problema. Y efectivamente lo que busca... Y lo que queremos es que esto se solucione, porque realmente la educación eh, nace primero de la casa, de la familia, desde los padres, que de hecho pues, están en el artículo 68 de la Constitución y también en los convenios internacionales, cómo los padres son los llamados a educar y a elegir la educación que quieren para sus hijos, pero sobre todo son los más importantes en la educación de los hijos. Eh, y lo, vemos, lo podemos ver desde pequeños, es que un niño de seis meses de nacido depende de sus padres y así toda la vida va a depender por lo menos hasta que ya su hijo sea independiente. Y necesita del acompañamiento de los padres en todos los sentidos. De hecho, de los mayores, de los casos de suicidios que tenemos en el país que lamentablemente crecen, a la par que crecen los divorcios, a la par que crece, digamos, eh, eh, a, la, a la par que la familia cada vez se está viendo más vulnerada, que la familia cada vez es más, eh, eh, digamos, decrece la familia, crecen los suicidios, pero eso tiene una razón la familia, es en torno de los niños. Entonces, cuando decimos, venga, metamos, vinculemos a las familias, a los padres, en esta educación también, y en todos los sentidos, es para que sepan lo que le está sucediendo a los hijos. Por ejemplo, el tema de, la, de los abusos sexuales. El 84% de los abusos sexuales son relacionados a familiares cercanos. Entonces, mire, decirle a los padres en este sentido, qué es lo que está sucediendo y que eviten o que cuiden a sus hijos, por ejemplo, para evitar eso. La realidad es que desde el 94 está enseñando la educación sexual, pero el resultado no ha sido el que quisiéramos en el país, lamentablemente. Y por eso tenemos que poner en la ecuación otro, otro, otro. ¿Y, a quién, y quiénes son esos otros? Los padres. Esa es la realidad. Y ya obviamente, desde ahí María Jimena, los padres van a ayudar en esta educación también que se está dando en los colegios. Para... Alejandro García, ponente de esta ley que busca actualizar la educación sexual en Colombia, la propuesta que está liderando Luis Miguel López es una contrarreforma que atenta contra los derechos de los niños, porque pone los derechos de los padres a educar a sus hijos por encima de cualquier consideración, inclusive del derecho de los propios niños, y los anula. Pero, sobre todo, conmina a los colegios y a las instituciones educativas a dar una educación sexual acorde con las convicciones de los padres, porque le concede la potestad a los padres de familia de sacar el hijo 
del de curso de educación sexual cuando los padres consideren que se están dando enseñanzas que van en contra de sus convicciones. Si eso se le permite a los padres con las clases de educación sexual, según el representante a la Cámara por el Partido Verde, Alejandro García, pues también puede suceder mañana con la cátedra de Historia, de Geografía y hasta de Matemáticas. En principio, si fuese lo que plantea mi compañero representante el objetivo de este proyecto de ley, pues no tiene razón de ser porque ya está incorporado. Eso tiene tres problemas complejos el proyecto de ley. En primer lugar, que habla de la prevalencia de los derechos de los padres con, en contravía de la Constitución, cuando dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y a diferencia de lo que indicaba, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño, dice el artículo 44, a un punto que para eso existe bienestar familiar, que si el niño, su padre o su madre, lo está vulnerando, el Estado debe, no solo puede, debe proteger a ese menor. Y más delicado aún, el acceso a la educación. ¿Cómo, cómo podremos indicar en este proyecto de ley que de acuerdo a las convicciones sexuales o convicción que la palabra puede ser política, ideológica o religiosa, yo determine como padre retirar a mi hijo o hija de eh, la materia de educación sexual de clase y negar el acceso a la educación. Esto va en contravía inclusive de los tratados internacionales firmados por el país, que el artículo 44 de la Constitución dice que además de los derechos, los niños además de los derechos de la Constitución, las leyes gozarán de todos los derechos de los tratados internacionales ratificados por Colombia, inclusive los tratados internacionales como la UNESCO, y la UNESCO no, tiene, no es ningún demonio, hay que indicar, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es la autoridad mundial para hablar de esto. Y pues ellos ya hablan de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo, de las niñas, de la importancia de enseñarles de educación sexual. Y, y se incorpora el concepto de integralidad de la educación, porque hay que incorporar otros temas además de, de la educación sexual netamente con fines de reproducción o evitar que esto suceda, sino la, lo que decía ahorita, las, la emocionalidad. Eh, la responsabilidad afectiva, nuevos conceptos como lo que sucedió con Sergio Urrego, entender que somos diversos, es que la intolerancia del bullying mata y esto solamente se puede combatir con educación, con formación, con transformación de paradigmas eh, sociales o culturales. Y es en ese sentido que pues, yo, yo me pregunto y le pregunto a mi compañero si él recibió educación sexual en su casa y cómo fue, porque no todos los hogares colombianos están en la capacidad para dar educación sexual y educación que se le da a los niños de manera verídica, científica, probada como todo lo demás. Gran riesgo acá que se corre es que hoy lo retiramos de la cátedra de la educación sexual o de la clase donde les van a enseñar métodos de planificación. Mañana los vamos a retirar de la clase de biología, porque no se les puede enseñar solamente desde el cuello para arriba, lo vamos a retirar de la clase de historia, porque no hablamos que venimos de Adán y Eva. La reforma que plantea Luis Miguel López, del Partido Conservador, es la reforma que tienen en mente los grupos Pro Vida y la derecha que se conoce como la derecha 2.0, que en Colombia está representada por los partidos religiosos, 
que hay bastantes, y por figuras muy importantes del Centro Democrático. Eso lo ha dejado en claro muchas veces María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático. La ideología de género es un asco. Es un asco que usted a un niño lo ponga a pensar si no es niña o niño. Déjelo desarrollar su, su propia personalidad. No genere ansiedades tempranas. Básicamente es eso. Uno no rechaza otras culturas ni religiones mientras no te agredan la tuya. Esa constante de que son los padres de familia los encargados en decir cuál y cómo debe darse la educación sexual de los hijos es el corazón de esta contrarreforma. Y según el ponente que está aquí con nosotros, Luis Miguel López, la presencia de los padres es lo que va a evitar que Colombia siga siendo uno de los primeros países en embarazos de adolescentes. Va a evitar la violencia sexual. Es decir, que no hay que meterse a hablar ni de métodos de planificación, que no hay que instruir a los jóvenes en su sexualidad, porque lo único que se necesita es la presencia de los padres, de la familia colombiana. El enfoque ha sido eh, de alejar a los padres cada vez más de la educación de los hijos, pero no hemos entendido la importancia de que los padres estén presentes en la educación de los hijos. Y un país tiene que estar en función de eso. Ahorita estamos, hemos estado en función de alejar a los padres de la educación de los hijos porque son incapaces. Y es verdad, yo reconozco que hay muchas fallas en la educación de los padres hacia sus hijos. Pero el punto es, solucionemos eso, porque realmente en la otra visión de alejar a los padres o de que el colegio eduque a los hijos, no hemos podido solucionar absolutamente nada. En cambio, sí está certificado y está, y está, o sea, científicamente está estudiado como la presencia de los padres. En la educación de los hijos es vital en, en, su, en, su, en sus emociones, en su educación psicoafectiva, en su, es más, los, los suicidios, la mayoría de suicidios, están, las causales están relacionadas a problemas familiares. Entonces, miren, miren esa realidad. Entonces, venga, Traigamos a los padres al colegio, que el país se ponga en esa realidad de traer a los padres al colegio. Obviamente, cuéntenles qué está pasando en el tema de educación sexual, porque además tampoco ha servido la educación sexual, porque los embarazos de adolescentes siguen y permanecen en Colombia y, y, y van en aumento en el mundo entero. Entonces, pero en cambio, cuando los padres están presentes, acompañan a sus hijos, los cuidan, el, 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 el embarazo adolescente es menor. Entonces, miren, miren la, la diferencia... Estamos de acuerdo que el colegio se requiere, pero los padres también lo necesitamos. Y por falta de educar a los padres, nuestros hijos están creciendo también, digamos, por así decirlo, mal educados en, muchos, en muchas áreas. Alejandro García, el representante de la Cámara, que es el ponente de este proyecto que busca actualizar y modernizar la educación sexual en Colombia, sostiene que es falso decir que la educación sexual, como plantea la contrarreforma, no ha servido en Colombia. Y la historia y las cifras le dan la razón. Gracias a que en Colombia se creó una institución como Profamilia, Colombia pudo desarrollar de manera pionera en la región una política de planificación familiar en contra de la propia iglesia que desconocía en ese momento cualquier método anticonceptivo, incluido el condón. La educación sexual en los colegios también 
ha contribuido a reducir los índices que todavía son altos en materia de embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Y en materia de inclusión y de discriminación, en palabras del representante a la Cámara, la educación sexual, que habla de los derechos del diferente, ha contribuido a reducir la estigmatización que todavía se vive en Colombia. Este proyecto de ley busca que se fortalezca y realmente se dé. Y sí, tiene, sí tenemos resultados. Sí tenemos casos como el de Luis Miguel Bermúdez, un docente que en un colegio acá en Bogotá en cuatro años disminuyó el embarazo adolescente. De 70 casos que tenía por año en el colegio a un solo caso. Donde además en ese colegio con educación sexual eh, lograron en, eh, en esa zona de Bogotá en esa parte de Bogotá, disminuir el 17% del embarazo adolescente. Entonces, sin lugar a dudas, esto puede cambiar vidas y rompe paradigmas. Él cuenta en sus entrevistas, porque además estuvo cercano a obtener un premio internacional de la Fundación Bill y Melinda Gates por esta obra o por esta acción. Él contaba cómo las niñas en su colegio, eh, o una niña le decía que ella no quería saber de métodos de planificación, porque inmediatamente sentiría la letra P en su frente, de perra o puta, porque pues eso está mal. Y él justamente empezaba a enseñar que habían formas de prevención del embarazo adolescente. Hoy, hoy, en Colombia tuvimos más de 4,600 casos de embarazos o de mujeres madres que eran infantes, tenían menos de 14 años. Ahí ni siquiera hay posibilidad de decidir. Y entonces, ¿cómo no les vamos a dar herramientas cuando ya hay una condición natural de la posibilidad de quedar en situación de embarazo? Por supuesto que tenemos que hablarlo y justamente por no hacerlo es que tenemos todos los problemas que hoy tenemos. Casos de feminicidio, violencias sexuales y basadas en género, casos de acoso sexual. Todos los días lo vemos, todos los días encontramos titulares y por eso mismo tenemos que hacer algo al respecto. Y yo estoy de acuerdo en que los padres deben involucrarse, pero es que el proyecto de ley de mi compañero representante, se llama Los Padres Eligen. No es Los Padres Se Educan, porque es que en ninguna parte el proyecto de ley dice cómo los padres vamos a educarlos, porque en nuestro proyecto de ley del 229 sí lo incorporamos. Yo tengo una proposición, y es que los padres solamente pueden elegir si han asistido al menos al 60% de las clases de educación sexual, o más, porque allí tendrán herramientas, porque es que hoy, lastimosamente, los padres no tuvieron la formación y no podemos, tenemos que romper en alguna parte de eso. Los padres, e incluyo, o me incluyo, yo tampoco tuve, y creo que tú tampoco tuviste la educación sexual en tu casa. Entonces, no podemos pretender y decir que esto es algo exclusivo y saca a la comunidad educativa exclusivo de los padres cuando estamos partiendo de que todos los hogares en Colombia son funcionales, están siendo criados por los padres en mi ciudad natal. ¿Cuántos niños han sido criados por sus abuelos o abuelas? Entonces, en estos casos, con familias tan distintas a las tradicionales, no podemos dejar esa responsabilidad exclusivamente allí. Y el Estado debe ser corresponsable porque cada caso de embarazo adolescente es una trampa a la pobreza, es una niña que pierde oportunidades a futuro, es una responsabilidad de la sociedad. No podemos taparnos los ojos y decir, mandamos esto al mundo del oscuro. Porque como lo hemos dicho, cuando hay educación, hay luz, hay posibilidad de decisión, hay responsabilidad del individuo. Para Alejandro García, 
esta contrarreforma que plantea su colega del Partido Conservador, Luis Miguel López, es una contrarreforma porque le propone al país devolverse en su historia, incluso antes de la Constitución de 1991, a la Constitución de 1886, cuando no había libertad de cultos y cuando el Estado era el Estado del Sagrado Corazón. El proyecto de ley de mi compañero Luis Miguel es retardatario, nos devuelve a antes de la Constitución del 91 y a antes de la Ley General de Educación de 1994, porque acá la convicción ideológica de los padres va a primar, en el proyecto de ley de ellos, va a primar sobre lo que hemos considerado es lo mejor que se debe enseñar. Mira, yo quisiera decirte una cosa, lo que pasa es que aquí, y lamentablemente aquí en el país hablamos de respeto, María Jimena, y de, y de, y de pluralidad, pero cuando hay uno que piensa diferente, eso sí no. Entonces, por ejemplo, yo estoy en contra de que a mi hijo le enseñen la claro. masturbación desde los cinco años en el colegio, y eso sí no. Y eso lo trae el proyecto de ley. No, no, no. La ESI, no, no, no. en la UNESCO, no, no. está y lo podemos buscar. Cómo desde, lo, cómo desde las diferentes etapas les empiezan a enseñar un montón. Y por eso hablamos de hipersexualización de los niños en los colegios. Ustedes miren que es un tema que es muy delicado, es muy, muy delicado. No, y respecto a lo que vos decís, Alejo, no, no quiero ni siquiera señalar a ninguna mujer. Además, ni siquiera las que abortan, porque además nosotros no queremos meter a una cárcel a una mujer que aborta. No, es que además les voy a decir una cosa. El aborto siempre es un dolor para una mujer, para una madre. Porque es que, es más, personas, mujeres, inclusive del Congreso con que he conversado este tema, me dicen, no es que yo nunca quisiera tener un aborto, porque saben las consecuencias psicológicas, inclusive físicas, que esto tiene. O sea, nosotros no pretendemos señalar absolutamente a nadie, sino que te estoy mostrando una visión, por supuesto, de enseñanza a nuestros hijos. Sí, está bien, pero no pretendiendo señalar a los demás, porque eso sí no, no lo haría jamás. María Jimena, yo acá quiero indicar algo, y es que estamos apelando a la indignación a través de desinformación, eh, inclusive en su momento con el caso del plebiscito para fines políticos. La ley, la ley que tú citaste, el, el, el literal E de la ley 115 de la educación, dice expresamente, la educación sexual impartida en cada caso de acuerdo a las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. La educación es fundamental en el sentido en que respeta la progresividad. Es una mentira hablar de hipersexualización, porque acá a ningún niño en transición, sin antes haberle enseñado los números, les van a enseñar a derivar o integrar o a multiplicar. La educación respeta el proceso y lo respeta de tal manera que a ti primero te enseñan los números, después a sumar, después a restar, multiplicar, dividir y lo que venga después de eso. El representante de la Cámara basa su proyecto no en las cifras de la UNESCO ni en los conceptos de esa organización internacional, porque no cree en ellos. La UNESCO, las Naciones Unidas y la OMS, todos provienen de una mala hierba, las élites globalistas, que promueven la izquierda y la ideología de género. No, y además entonces la visión que trae él viene con una visión de la UNESCO, que ya lo mencioné inclusive, eh, 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 que de hecho está basado en la UNESCO, y 110 veces aparece la palabra aborto. 
Entonces, miren, entonces... ¿Y la, y la y UNESCO en... a ti no te gusta? No, no es que no me guste la UNESCO. Por supuesto, ese enfoque específico en esta materia de educación sexual integral, que es un concepto que se ha metido en algunos otros países y que de hecho no ha funcionado. Como aquí también, lamentablemente, la educación sexual, que es obligatoria, pero, no pero ha funcionado. ¿Pero por qué dices que no ha funcionado? Justo por eso. Son los, porque nos falta vincular... Datos? Porque nos falta vincular a los padres. Mira, la educación sexual inclusive lo que busca es evitar eh, también eh, violencia sexual en los niños. Y, y, y sabemos que gran parte de la violencia sexual que se da en el país es por familiares cercanos. Y muchas veces los padres no saben eso. Entonces, venga, traigámoslos al colegio, expliquémosles, además que sea obligatorio que estén y que, y que sepan eso, por ejemplo. ¿Qué cifras sostiene tu eh, tesis de que solamente con la familia es que se están reduciendo los... Eh, índices de, de violencia sexual, los índices de... ¿Qué cifras? No, son interpretaciones, pues obviamente que se dan. El año pasado hubo 2.900 casos de... de, de bueno, perdón, ese es de, de suicidio, 20.000 casos de abuso sexual, pero ya el, 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 la misma Defensoría del Pueblo empieza a mencionar las causas de eso y dice que el 84% de esos abusos se da en familiares cercanos. Entonces, por ejemplo, primos o allegados o amigos cercanos a la familia y los padres no saben los peligros que están viviendo. Ahí entonces la interpretación es si los padres supieran y además no dejaran solos a sus hijos. ¿Supieran que, qué? ¿Supieran pues qué? efectivamente que es donde se, donde se causa la violencia sexual, pues podrían evitar que suceda eso. Pero hoy le contamos a los niños, pues no le contamos a los padres. Entonces miren que esa es la importancia de traer a los padres, contarles y que ellos, viendo la realidad, además tomen acciones para que evitar para que este flagelo que tenemos se evite en la mayor medida posible en las casas. Ese, es, ese, digamos, es una conclusión a la que llegamos, pero además hay muchos estudios, María Jimena, y podemos profundizar cómo la familia es y cómo los padres son fundamentales en la educación de los hijos. En el fondo, la gran discusión que hay eh, en este debate tiene que ver con una sola cosa, el concepto de familia. ¿Cuál es realmente la familia colombiana? ¿Es acaso... La familia tradicional, aquella integrada por padre y madre que idílicamente educan a sus hijos en todas las casas de Colombia? ¿O tal vez es la familia integrada por una madre cabeza de familia que le toca sacar adelante a sus hijos porque su esposo se fue hace mucho? ¿O tal vez es una familia integrada por dos hombres o por dos mujeres que deciden unir sus vidas, cosa que ya permite la ley en Colombia. Para el representante García, la definición de familia es solo una. La familia es donde hay amor, como sea que se conforme. María Jimena, el 60% hoy de nuestros niños en Colombia, eh, su mamá, o bueno, o están en un hogar donde es una madre cabeza de familia. Para... Luis Miguel López, ponente de la contrarreforma, la familia tradicional es donde la mujer está en la casa, cuidando a los hijos. Hay que mantener ese ideal de familia. Claro, por supuesto, ese ideal de familia donde el padre, donde la mamá está en la casa, donde acompañan a sus hijos, donde los ayudan, los acompañan. ¿Eso dónde existe? No, yo sé, está bien, est est estamos claros y sabemos que en, en la realidad colombiana tenemos muchas fallas, que muchas veces no está el papá o no está la mamá, pero no podemos dejar de, no podemos perder de vista que claro, que el, que el niño, y más, voy a, hablar, voy a hablar en nombre de los jóvenes, y yo como joven y como niños también, los padres 
O sea, uno, uno siempre como hijo quiere la presencia de sus papás. Uno puede tener los abuelos que lo cuidan, pero no siempre reclama a su papá, a su mamá. Esa es la realidad, María Jimena. Y a eso queremos, y por eso nosotros, una de nuestras banderas es trabajar por la familia. Porque sabemos la importancia de la familia en la sociedad, que lo dice inclusive nuestra Constitución, y lo menciona, y es más, es, es, es lo que caraquean o lo habla todo el mundo. La, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se nos está olvidando esa realidad. Y debemos que trabajar, tenemos que trabajar para que sí sea el núcleo y para que promovamos la familia. ¿Esa es la familia o la familia puede ser, eh, eh, digamos, una familia? Dos hombres. Pues, ¿Ah? Dos mujeres, dos hombres. Dos oh. hombres, exacto. Pues la verdad es que... Eh, si tú estudias y, y científicamente, un, un, un niño necesita un papá y una mamá. Esa es la realidad, María Jiménez. Exacto. ¿Dos mamás o dos papás no? Pues es que cada uno tiene unas características, el papá, el hombre y la mujer, y se necesitan las dos para la formación de un y, niño, María y, y cuando es una mamá sola... Sí, lamentablemente... Tampoco funciona. No, claro, obviamente, bendito Dios, no, es más difícil, es más complejo, pero obviamente, y, y lo decimos, y lo has dicho tú también, María Jimena, que lamentablemente... No está el papá y la mamá, y que solamente a veces está la mamá o el papá o los abuelos. Lo que aquí hablamos de ideales, obviamente. No estamos hablando de decir y señalar que decir que es que una mamá solita, entonces está mal. No, ni mucho menos. Adelante, mamá, qué alegría y para adelante. O sea, usted tiene la capacidad de las mujeres, además de decir que son unas berracas y son más fuertes que los hombres. Pues me atrevo a decir eso. <risa> bueno, pero algo está mal porque en un proyecto que tiene tanto que ver con las mujeres, hay dos hombres <risa> que están haciendo el proyecto. ¿Dónde están no, las mujeres? En el mío ¿Dónde participa están las mujeres? Es la pregunta que yo en el artículo sexto del de proyecto que pretende presentar el representante del Partido Conservador y que es una contrarreforma al otro proyecto que ya está en Cámara y que busca actualizar y reformar la educación en Colombia, dice lo siguiente. Formulación de contenido independiente. Los padres que no den su consentimiento para las actividades del establecimiento educativo tratados en la presente ley deberán proponer por sí mismos o en colaboración con otras organizaciones una formación con contenido para sus hijos en ese tiempo de formación independiente. Artículo séptimo del incumplimiento de la presente ley. El incumplimiento de esta ley será considerado una falta grave en el proceso administrativo sancionatorio, aplicable para los establecimientos de educación de naturaleza oficial o privada. Es decir, lo que plantea este proyecto es casi que una educación draconiana que constriñe al profesor y que puede meterlo incluso en la cárcel si no atiende a los designios de los padres de los hijos en materia de educación sexual. Pero el artículo tal vez más complicado es el artículo quinto, que dice lo siguiente. Dentro del primer mes del nuevo año escolar, los establecimientos educativos deberán realizar al menos una reunión informativa abierta para todos los padres o tutores legales de los estudiantes a quienes corresponda participar en estas clases y actividades conexas. En dicha reunión se informará sobre los contenidos y enfoques de los programas de educación para la sexualidad adoptados por el establecimiento. La citación será extendida mediante comunicación escrita. Mientras el proyecto de 
el representante a la Cámara decía que los padres deben colaborar y ser parte de la educación de sus hijos, aquí lo que se plantea es que, es que los padres deben llegar allá no a educarse para poder guiar la educación de sus hijos en materia de educación sexual, sino a decidir cuál es la educación sexual. Es evidente que se desconfía del colegio, de la sociedad, del Estado, y que los únicos depositarios de la confianza para educar a los hijos son los padres, de acuerdo a sus convicciones. Esto que parece claramente un mensaje ideológico, no solamente religioso, sino ideológico, es negado una y otra vez por el representante a la Cámara, que lidera el proyecto. Según él, no hay nada ideológico en lo que él está planteando. Y así nos lo dice. Mira, pues si nosotros, si fuera ideológico, pues nosotros pretenderíamos quitar la cátedra de educación sexual. Pero eso no, eso no, no, ese no, eso no es el proyecto. No, lo que decimos, o sea, fortalecimiento de la familia, trae a los padres. Y luego los padres que sean parte. De esa, de esa educación. Es que ya el colegio tiene abordado muchos, muchas temáticas que además eso es lo que le van a transmitir a los padres. Pero los padres van a filtrar esa información y van a ayudar en la educación de sus hijos. Ese es básicamente... Pero lo que dice el, el informe mi, mi, o el proyecto es que los, son los padres los que van a hacer la educación sexual de sus hijos. O los padres van a, tienen que asistir a unas clases para no, su hijo. No, no, pues no, a unas no clases, dice. no, perdón. No, a su, van a, van no a, que son los que van a desarrollar tienen, y no, Tienen que asistir a esa información obligatoria, o sea, esa, esa, esa información que tiene el colegio en esta materia, de qué es lo que les están enseñando en esta materia, y entonces ahí es donde yo le digo a Alejandro que estoy de acuerdo, que los padres tienen que ir a escuchar para luego Y si no también, les gusta, retiran sus hijos. Pues, es que tienen... Eso es lo que dice el proyecto. No es que no, le, no les gusten, habrán cosas que sí, otras cosas que no, y tendrán la Pero posibilidad, tendrá, tendrán la posibilidad de, obviamente, decir, venga, eh, hombre, es que mi hijo, por ejemplo, esto yo lo conozco a él mejor, es que yo lo conozco desde chiquito, yo conozco sus problemas, y además yo lo tengo que acompañar, y yo estoy haciendo un acompañamiento en esta materia, en este sentido, ¿cómo? O sea, por favor, no me le digan esto a mi niño. Entonces, ahí es donde uno, 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 ahí es donde los padres hacen parte de esa educación, pero no pasivamente, activamente, María Jiménez. La realidad del proyecto, y se lo va a leer, es lo siguiente, porque a mí me queda la inquietud de cómo realmente los va a involucrar. El artículo 5 dice que la, la institución educativa deberá realizar una reunión informativa donde se le dará a conocer los contenidos y enfoques. Y expresamente cita, en cualquier caso, la no participación en la reunión informativa no privará a los padres o tutores legales ausentes de esa reunión de su derecho a consentir o no con la participación de los hijos en las clases para la sexualidad. Es decir, acá no hay acá realmente, y hagamos las cosas como son, no nos importa si el padre asiste, si quiere la reunión informativa, no nos importa el padre se educa. Acá lo que nos importa es que el padre, bajo sus convicciones, como lo dice acá, convicciones sexuales y convicciones, entre otras, eh, y, y sus ideas, convicciones religiosas, éticas o políticas, termine retirando al estudiante, a su hijo, al niño, de las clases. Alejo. Entonces, lo preocupante <coughs> es eso. Acá estamos poniendo por encima la convicción de un padre al derecho y deber de educación que tenemos sobre los niños. Alejo, ahí quiero responder una cosa inmediata. 
Es más, podemos cambiar ese artículo y decir, deberán asistir obligatoriamente. Y el que no asista no tendrá esa facultad. Que lo mencionaba ahorita un poco al final. Podemos, inclusive dentro de la comisión yo les dije, es que el proyecto está abierto a mejorarse. Y ese puede ser un punto. Es que el papá que no vaya, hombre, pues entonces no va a poder... No, es que aquí estamos hablando de papás que quieren estar, de, 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 de padres que quieren estar en la educación de sus hijos. Pongámonos de acuerdo. Me encantaría no solo ajustar eso, de que los padres deberán asistir para informarse si no incluyamos un artículo que los padres deben educarse deben educarse porque el problema acá profundo es que los padres no recibieron educación sexual y si le estamos poniendo por encima el derecho de los padres a elegir la educación sexual que pueden recibir sus hijos lo mínimo que deberíamos buscar es que se informen y conozcan porque estoy de acuerdo no, no es una responsabilidad que hemos dejar solo en el colegio, debemos también acompañarlo en la familia, pero con educación, Estoy de no acuerdo. poniendo por encima las convicciones de los padres y la preferencia de los padres de elegir sin antes educar, acompañar, sin antes no hacer otras cosas, porque esto es muy delicado, porque acá al, al final eh, mi preocupación profunda sobre este proyecto de ley y cuestionamiento es que pues su nombre, su nombre mismo lo dice, los padres eligen, y eligen a partir de sus prejuicios, paradigmas, desconocimiento, desinformación, eh, su religión, su mirada natural que todos tenemos distinta y diversa del mundo, pero entonces eso va a estar por encima del derecho al acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, de poderles llevar información sobre eh, su derecho de salud sexual y reproductiva, de poder hablar de cosas que quizás yo sé que son incómodas para algunos, yo lo entiendo, Luis Miguel, entiendo que pueda ser difícil y tú no quisieras que a tus hijos se les hable de eso, pero que es necesario, que es necesario porque eso también les va a permitir decidir, permitir tener información, permitir tener otras miradas distintas a la tuya o la de tu casa. Alejo, en eso estamos de acuerdo. Yo ah, estoy, 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 estoy de acuerdo con lo que mencionaste. Es que los padres, hay que educar a los padres y eso es, y ese es, es que ya vamos entendiendo el proyecto de ley, María Jimena. Y efectivamente, no, pero, pero, y efectivamente, no, <risa> efectivamente, no, no, eso es lo que busca el proyecto, traer a los padres, educarlos. Dígame, para ¿dónde que... lo tiene? No, Dígame. no, pero ve, me comprometo públicamente en este programa a que lo pongamos a lejos y lo que acabaste de decir, que los padres que se tengan que educar y el que no se eduque, bendito Dios. Colombia en la Constitución del 91 dejó de ser un Estado confesional. Y declaró que en Colombia había libertad de cultos. El Estado colombiano hoy es un Estado que opera independiente de la Iglesia Católica. Este proyecto plantea un Estado muy parecido al que existía antes de 1991 y que rigió durante la Constitución de 1886. Porque aunque... Luis Miguel no lo diga, evidentemente cuando se habla de convicciones de los padres en la educación de sus hijos se está hablando de unas convicciones surgidas a partir de una creencia religiosa. Sin embargo, él también niega que este proyecto sea un proyecto producto de su credo religioso. Él insiste que en este proyecto todos los padres de todos los credos son bienvenidos. Lo que estoy diciendo aquí, y por eso yo digo que el, el, esto no tiene contenido ideológico, porque es que al final aquí hay muchos, son una cantidad de padres que hay ateos, que hay católicos, que hay eh, de, de, de diferentes religiones, y al final es eso, o sea, es construir, pero sobre todo desde la importancia de los padres. Esa es la realidad del proyecto, muy sencillo. 
la iglesia la separamos del Estado desde la Constitución del 91. Mi preocupación con esto es que nos devuelve la Constitución de 1886, donde los contenidos educativos debían ser y revisados por la Iglesia Católica. Cada uno y la religión se vive internamente, se vive en la esfera interna y se debe respetar todas las miradas, estoy de acuerdo, profundamente. Pero no podemos pretender que nuestra mirada del mundo interna, religiosa, sea la mirada del Estado, de la comunidad educativa y de todos los demás, porque justamente hay que respetar eso, la diversidad del distinto. Una cosa es una cosa, la convicción religiosa se vive en el foro interno y otra cosa son la mirada del Estado y hay que separarlo, ahí es donde entra la ciencia y la información verás que se debe buscar. Mira, el proyecto de ley de mi compañero en su artículo cuarto dice, literal, eh, comunicación del derecho para poder dar la clase, comunicación del derecho que la asiste de consentir o no en la asistencia y participación de sus hijos o pupilos en ello. O sea, este proyecto de ley no realmente le importa la educación de sus padres, que lo podemos mejorar quizás sí. Lo que importa Vamos es que la, preval la prevalencia de los padres va a terminar decidiendo el futuro de los niños en un componente tan importante como la educación sexual que además trae problemas reales que tenemos acá, de embarazo adolescente. Es que en Colombia, de cada cinco niños que nace, de cada cinco niños que nacen, sí, uno viene una madre adolescente. Y se repite en el tiempo, y se repite porque no hay educación. Una de cada dos madres adolescentes fue, una, fue a su vez hija de una madre adolescente. Es una trampa de la pobreza. Entonces yo creo que sí necesitamos involucrar en esto a otros actores de la sociedad y fortalecerlo, y darle fuerza y capacitación a los maestros, a la comunidad y, educativa para afrontar esto. Y, volvemos, y quiero decir una cosa, sí. si él quiere involucrar a los padres, que apoyen nuestro proyecto de ley del 229, porque nuestro proyecto de ley incorpora en todos estos temas que hablamos ahorita del propósito, incorpora a la comunidad educativa. Entre esos, somos respetuosos y entendemos que la comunidad educativa hace parte los padres de familia. Un punto importante, la religión no solamente se vive en el ámbito privado, también en el público. Es como si yo no pudiera expresarme públicamente con estos micrófonos respecto a mi fe. O, o, o alguien que... Pues, Al contrario, es, yo le estoy pidiendo que, se, ex, que lo haga y usted no ex, quiere. Excelente, no, ¿qué tal? Aquí, es, 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 que, es que usted lo leyó al principio, misionero católico, es que es público, es público María Jimena. Entonces, miren, el punto aquí es Alejo, no, primero y hacer esa claridad, en privado y en público, y además no ir contrario a eso, porque además a nadie se le obliga a ir a misa, a nadie se le obliga a rezar el rosario, a nadie se le obliga, inclclusive está en la Constitución, a que vaya a la clase de religión, entonces miren eso, o sea, el punto aquí es, en un enfoque sí obligan, en el nuestro no, en el nuestro es, traigamos los papás que además piensan de maneras muy distintas. Perdóname, y, si obligas, de, eligen, No, pero, pero, pero por eso estamos diciendo, y es, y, y es que es, hemos encontrado es, puntos de acuerdo, María Jimena, se sí. traen los padres para que, además, lo que quiero decir es, es para bien. Es para bien, es, es, es traer a la ecuación un nuevo enfoque es que es de poner la familia y basémonos en los resultados. Créanme que cuando está la familia tenemos resultados de disminución de embarazos adolescentes, de disminución en el tema de violencia sexual, acoso sexual. O sea, eso es una realidad. Pero yo quiero hablar una cosa. Lo que estamos acá hablando o indicando en nuestro proyecto de ley es basado en la información científica, en los avances. Es hablarles de educación sexual y reproductiva y no por hablarles no se les va a obligar a utilizar el condón. Si en su casa le dicen no pueden utilizar el condón o el preservativo o algún otro método de planificación familiar, pues ahí tendrá que decidir la niña o el niño de qué hace. Pero por el hecho de hablar las cosas es empoderar para que se pueda decidir. La educación es para que las personas decidan. 
el no hablarlo es lo complicado. Alejo, y, y, y en no ese hay punto, herramientas. No, Alejo, y en ese punto estamos de acuerdo. Es que no hablarlo es, está, es, es que no, es que no estamos diciendo no hablarlo. Es que, es que estamos diciendo es hablemos el tema. Y por eso lo traemos a discusión. Es que si no, no estaríamos ni siquiera aquí sentados. Nosotros dijimos, hablemos del tema. Justo el problema ha sido no hablar del tema. Y, esto, y estamos diciendo, hablemos del tema. Sí, aquí hay que traer a los padres, no solamente los padres. Yo he dicho eso, pero que hay que traer a los padres a eso, sí, claro. En ese sentido estamos No es de solo traer. Nuestro proyecto los trae. Es los padres elegir la educación que van a recibir sus hijos. Y esto es abrir las puertas, como lo decía ahorita, a, a, a no permitir la discusión científica, verás, basada en la evidencia en la escuela o en la universidad, sino a perpetuar los paradigmas. Entonces, hace muchos años, acá mataban las personas por pensar que la Tierra no era plana, sino que era una, una esfera. Hoy tenemos que traer esa información científica actualizada en un componente muy importante que se pueda eh, impartir el sentido de que se le hable a una niña o a un niño autonomía reproductiva y prevención de embarazos no planeados no quiere decir que se les obligue a abortar, simplemente se les está enseñando métodos de planificación, se les está hablando de otros temas que antes no se hablaba, porque eso a mi abuela nunca le hablaron lastimosamente y entonces las mujeres estaban vistas en una función netamente reproductiva recluidas al hogar y básicamente es eso, porque ni podían estudiar. La reflexión que me deja este debate es que la educación sexual ha sido un tabú y que son muchas las generaciones que se han educado sin saber un carajo de lo que eso significa, por temor a preguntar, por temor a saber. Y hoy Colombia no se puede dar ese lujo. Según la OCDE, este país tiene la tasa más alta de embarazo adolescente porque más de 112 mil jóvenes entre 15 y 19 años dieron a luz durante el año 2022, lo cual significa que la necesidad de una educación sexual preventiva es clave para disminuir estas cifras. Y la verdad, aunque respeto profundamente los planteamientos y posiciones del de representante Luis Miguel López del Partido Conservador, insiste que todo esto se va a arreglar si los padres eligen cuál es la educación de sus hijos la educación sexual de sus hijos yo creo más en la educación sexual integral que es la base del proyecto que lidera Alejandro García nos catapulta hacia el futuro y nos sintoniza con las nuevas sensibilidades pero también con las nuevas realidades Pues pensando con el deseo uno quisiera ver en realidad el proyecto de Alejandro, pero también hay que reconocer que hay una gran cantidad de colombianos, como la hay también en el mundo, que cree en que lo que nosotros llamamos avances, para ellos son grandes retrocesos, como los fallos de las cortes que reconocen derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, los fallos como el que despenalizó el aborto, y como el que impulsó la inclusión en la educación sexual luego de que se produjo el suicidio de Sergio Urrego, este estudiante que fue víctima del bullying porque era gay y que decidió terminar su vida. Y me quedo más bien con la voz dolida de la madre de Sergio Urrego, que estuvo apoyando 
el proyecto que lidera Alejandro, el día en que las protestas de quienes se oponían al proyecto impidieron que se realizara el debate en la Cámara de Representantes. Pero hoy estoy aquí como madre de Sergio Urrego, como una madre que perdió a su hijo, a su único hijo, y que se llevó también a su abuela, y que perdió a su hijo en la ignorancia de las personas y de una institución educativa. Postdata. El día que apareció este podcast, se conoció la noticia de que la contrarreforma que propone Luis Miguel López, del Partido Conservador, pasó en la Comisión Sexta. Tuvo los votos y va a plenaria. Y ahí se va a encontrar cara a cara con la ponencia que habla de una sexualidad basada en el amor, en el entendimiento, en el diálogo y en la inclusión que lidera el representante a la Cámara por el Partido Verde, Alejandro García. Y ese debate va a ser un debate de los más ardientes que se van a dar en el Congreso de la República. Se los aseguro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.